0: E siamo collegati, come già anticipato, con Noni e Burgio, sviluppo formatrice. Buongiorno Noni, buon anno anche a te.
1: Buongiorno a tutti e buon anno a tutti.
0: Allora Nuni, l'ultima volta abbiamo fatto una puntata de- dedicata alla DHD, che è un disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività. Eh, sono poche parole, ma eh, veramente mh, è un disturbo molto complesso e che può avere vari livelli, quindi c'è chi ha anche l'iperattività, ma non tutti, c'è chi è aggressivo, c'è chi non lo è, quindi non possiamo fare tutte le buone fasce, dobbiamo comunque eh, dividere no? diciamo, le varie categorie e poi non corre il, il rischio di identificare quella, quello che è una diagnosi con la persona stessa perché questo eh, esatto. non, 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 non gioverebbe alla, alla persona e nemmeno alla famiglia allora cosa mh, possiamo ancora aggiungere rispetto a, questa, a questo disturbo che mh, diciamo comunque eh, è un disturbo che sta allargando forse il suo raggio d'azione secondo quella che è la tua esperienza stanno aumentando i casi di ADHD o, o no?
1: Sì. Sì, assolutamente sono in aumento. Sono in aumento, ma non solo i casi di ADHD, è in aumento tutto quello che ha, diciamo, eh, tutti quei eh, comportamenti legati ad ad uno sviluppo che, ehm, che non arriva nei tempi previsti, nei modi previsti. E la vita che noi stiamo conducendo in qualche modo che ci piaccia o meno, in qualche modo sta intaccando quello che, quello che è proprio lo sviluppo delle nostre abilità e quando le nostre abilità sono un po' fragili, non bene integrate e i disturbi nel comportamento, nella regolazione delle emozioni eccetera vengono fuori necessariamente. Se uno ha un piede un po' rotto, slogato, necessariamente zoppicherà e camminerà male, necessariamente noi abbiamo dei disturbi nel comportamento e nel, nella regola delle nostre emozioni, nella nostra relazionalità, eccetera, quando le nostre abilità non sono ben, ben integrate. Così via. Eh,
0: scusami Nuni se sì. ti interrompo, pensavo, è possibile che il ritmo frenetico che ha preso la nostra vita, eh, ecco non, non, eh, che lo sviluppo economico non, non sia al passo della velocità che noi abbiamo oggi? Cioè, i, processi, no, I processi evolutivi no? hanno, hanno i loro tempi. Secondo noi stiamo correndo nella nostra vita attraverso la tecnologia, quindi, questo, tutto questo esatto. correre eh, non, è al, non riesce lo sviluppo, non riesce a stare al passo di questa velocità, ed è rimendimento
1: allora il punto è questo che noi ce lo dimentichiamo spesso perché noi ehm, confondiamo l'evoluzione umana con l'evoluzione di ciò che l'uomo riesce a fare e sono due cose completamente diverse noi non dobbiamo mai dimenticare che lo sviluppo umano eh, non si evolve nel senso che è quello che c'era nei secoli e continuerà ad essere nei secoli e ciò che cambia è, sono piccoli aggiustamenti veramente eh, dovuti a, all'ambiente stesso, ma il funzionamento è, è quello, non è un altro. Ok, infatti. Diecimila anni fa si partoriva esattamente come si partorisce adesso, anche in posizioni diverse, eccetera, però non è un modo diverso. E facciamo il pipì sempre uguale. Nessuna evoluzione ha cambiato il nostro modo di fare pipì, di starnutire, di rispondere agli eventi, eccetera. Questo noi non ce lo dobbiamo dimenticare, perché non è lo sviluppo che deve andare al passo con l'evoluzione delle, dei manufatti umani, del mondo culturale umano, assolutamente. E semmai la nostra è chiaro che quando noi ci spingiamo oltre eh, il corpo darà delle risposte che non, non si, mh, come posso dire non è che si devono adeguare, semplicemente il corpo può integrare alcune cose, diciamo integrare, saper usare alcune cose eh, perché è plastico, perché è fatto apposta per questo, però non oltre certi livelli. E, che forse non tutti. e forse
0: non tutti riescono, no?
1: E forse non tutti, ma questo non, è, non dobbiamo neanche immaginarlo come un danno. Mm-hmm. Ti, ti faccio un esempio, eh, in tempi più, diciamo, con ritmi più naturali, eh, un, un uomo o una donna che avevano un po' di eh, immaturità neurologica, diciamo, comunque continuavano la loro vita in qualche maniera perché la vita non gli richiedeva tante specializzazioni. Oggi che la vita ci richiede cose molto sottili, dove l'abilità deve essere altamente performante, allora noi vediamo il problema, ma in una società magari più semplice il problema semplicemente non emerge perché non, non ti vengono richieste tante competenze, quindi questo sicuramente è un fattore incide ma ehm, il problema diciamo che resta se tu hai un'immaturità hai un'immaturità puoi non vederla se tu hai un coordinamento motorio scarso se non fai attività fisica spinta perché non sei in agonistica nella corsa che ne so ai 100 metri ostacoli se non fai quello Nessuno lo vede che tu hai quel dif- quella diciamo, difficoltà. È chiaro che se tu sei un agonista in quella disciplina, se hai delle difficoltà di tor- <ride> riemerge assolutamente quindi sì la nostra vita oggi ci richiede molto quindi forse persona. per questo
0: i casi no, stanno aumentando nel senso che c'è questa velocità e non si rispettano gli equilibri del, diciamo del, di quelli che sono i processi evolutivi con i loro, loro tempi forse per alcuni diventa un po' più complicato altri riescono eh, però forse esatto. aumentano quelli che però hanno difficoltà
1: un altro aspetto, oggi la vita sta disturbando lo sviluppo più di quanto magari è successo in passato, mm. Ok? quindi sono due le cose okay. che vanno in perché tutta la tecnologia e il nostro diciamo mondo culturale, ma anche di, di scoperte scientifiche, di, di cose che noi possiamo manipolare nel mondo, tutto quello che noi manipoliamo. E comunque va a incidere sullo sviluppo anche solo di poco e questo ci disabilita rispetto ad, ad alcune funzioni e quindi ci troviamo nei guai, un po' per richiesta di performance, un po' per. Eh, mezzi che non riescono a svilupparsi proprio a causa anche purtroppo dell'introduzione di tutta questa tecnologia nella nostra vita.
0: E penso anche di spazi chiusi, cioè immagino le scuole di un tempo, e oggi eh, bambini in scuola elementare entrano a scuola alle 8 ed escono alle 16, no? Eh, i bambini quindi piccoli, 6 anni, 7 anni, passano tutto questo tempo all'interno di di pareti e non hanno quelle libertà che invece una volta i bambini avevano quindi andavano a scuola per meno tempo, stanno più all'aperto quindi per chi ha qualche difficoltà forse anche tutta questa eh, questa struttura chiusa potrebbe forse anche dare il suo contributo negativo allora eh, Nuni, tutto questo
1: tutto questo produce che i bambini oggi, soprattutto sia da quando nascono, eh, da quando nascono fino agli otto anni, ai bambini non è più garantito quel nutrimento senso motorio e non è garantita soprattutto tutta quella libertà che una volta c'era gioco forza c'era e per cui potevano svilupparsi oggi è impensabile che i bambini saltino corrano si arrampichino è una cosa che sta diventando difficile anche da immaginare le scuole stesse sono molto blindate rispetto alle attività che possono essere fatte e sono blindate, ma non perché le maestre possono avere una preparazione non adeguata ai bisogni dei bambini, ma perché una serie di normative sta costringendo eh, la vita del bambino chiusa dentro una boccia in assenza di stimoli che possono essere, che possono in qualche maniera metterli in pericolo Il giardino che noi io, tanto diciamo andiamo in giardino facciamo arrampicare i bambini facciamogli fare la corsa eccetera ma in realtà eh, molte normative di tutela giustissime per l'amor del cielo però eh, bloccano di fatto tutte quelle attività spontanee che un bambino potrebbe fare perché eh, Daniela, chi vuole prendersi la responsabilità di un bambino è che vero? si graffia male? ok, anzi abbiamo, eh, abbiamo sentenze che condannano moltissimo eh, proprio eh, l'attività fisica è anche libera e questo nelle scuole, ma stiamo attenti questo sta accadendo comincia ad accadere anche in famiglia due genitori separati il genitore che ha in custodia il bambino ormai viene visto come un potenziale pericolo per il figlio e purtroppo e purtroppo eh, confortati anche da fatti di cronaca di genitori che fanno del male ai bambini e quindi tutto sta diventando restrittivo. Mm-hmm. Quindi tutti per colpa di alcuni alla fine tutti soffrono, sì. per colpa di alcune persone,
0: eh, alcune istituzioni che non fanno bene anche. il loro lavoro, tutto il resto non sì. va. E quindi nemmeno i genitori
1: poi eh, si sentono no, poi di... Ci sono anche professionalità che traggono un certo vantaggio. Lo dico, è un po' impopolare, ma io lo devo dire. Ci sono professionalità che vivono proprio... Di questi disagi. Capisci? Oggi, per esempio, non è difficile trovare avvocati che ti dicono ah, guarda, eh, puoi denunciare per miliardi di motivi possibili. Dall'America abbiamo proprio importato questo tipo di mentalità e sta dilagando, sta dilagando nel mondo medico per esempio, ora al di là dei pro e contro che abbiamo contro i medici o a favore dei medici, tutta la categoria medica si trova negli stessi guai, deve stare attenta a tutto quello che fa, gli insegnanti attenti a tutto quello che fanno, anche i genitori, i nonni, affidare un bambino. Oggi Daniele è difficile che, che ne so, eh, Stefania, amica mia, si io gli do il bambino perché magari ha paura che possa farsi male a casa sua mm-hmm. capisci? Certo. E, e tutto diventa non, non c'è più la disinvoltura di dire oh dammi il tuo bimbo che stiamo andando ai giardini e se si fa male eh, di chi è la responsabilità si... chi si prende la responsabilità? Sì, si sì. prende la responsabilità di tenere un bambino a casa cioè anche ad aiutare per, per aiutare magari un'amica e così via. È diventato tutto estremamente, estremamente contorto e difficile. Anche dalle normative, oltre dallo stile di vita. Quindi è una piaga veramente profonda. Noi parliamo di ADHD, ma qui sono, diciamo, le prime punte di iceberg che noi vediamo nel mm-hmm. rapporto del stare con i bambini. In realtà è diventato tutto davvero estremamente.
0: Complicato. Complicato. Quindi in tutto questo, diciamo, in questo processo eh, che potremmo chiamare da alcuni punti di vista, che non è evolutivo ma involutivo, come vivono, involu- <ride> come vivono no? involu- i bambini, i ragazzini che hanno un ADHD? Quindi in questo contesto, in questo ambiente, come vivono? Che hanno
1: dei- se hanno dei genitori illuminati se la cavano perché il genitore capisce il problema sa cosa fare e cerca comunque di garantirgli un nutrimento se non hanno genitori illuminati o hanno la disgrazia anche di non avere insegnanti un po' illuminati per questi ragazzini è l'inferno è l'inferno perché la DHD eh, non ha una diciamo, disabilità visiva ok eh, non è neanche come l'autistico che tu dici ok è autistico ha delle difficoltà eccetera la DHD ha dei comportamenti è una persona assolutamente diciamo normale che potrebbe fare una vita normale perché ha tutti gli strumenti per poterlo fare, ma gli strumenti più sottili sono leggermente delicati e risentono assolutamente di ogni vento che soffia, anche quello più piccolo, Mm questo è il punto punto più, più importante, ha proprio una delicatezza generalizzata su aree non standardizzate, sensoriali. Di regolazione dei comportamenti e di regolazione: quindi l'aggressività
0: che si può scatenare a seguito di una frase, di una magari sì, di un gesto, sì, Daniela. E, Daniela. e quindi la, la persona, il bambino che ha DHD, non, eh, non sempre, forse co- molto poco, ha l'autocontrollo, non cioè, sì. riesce a controllare quelle sì. reazioni, ed è questo il problema, sì. no?
1: Esatto e il problema è che non è che scatta su episodi gravi di bullismo per dire, no? non è che scatta su torti che la legge può riconoscere, scatta spesso su cose assolutamente normali che per tutti sono normali ma per la DHD no, per questo è fondamentale conoscere i principi di sviluppo, conoscere l'impatto che lo sviluppo delicato ha sui comportamenti perché una volta conosciuti noi possiamo evitarli certi comportamenti e, e, e dare al bambino, al, anche all'adulto eh, con ADHD, un'attenzione maggiore. Che poi eh, si tratta di, di evitare tutti quei comportamenti che solo se sei molto evoluto okay, puoi imparare. Mettiamola in questa maniera, quindi conoscere lo sviluppo oggi è fondamentale, i genitori che lo conoscono e lo rispettano o comunque lo rispettano anche istintivamente e gli insegnanti che lo conoscono e lo rispettano e creano molti problemi in meno ad un ragazzo o ad un adulto con ADHD che può vivere una vita più serena mm-hmm. sicuramente uh, più
0: Nuni, serena se sei d'accordo la prossima volta potremmo parlare di alcuni comportamenti no, che possono essere eh, diciamo, problematici, che possono arrecare no, un, un disturbo al, a chi ha appunto questo, questo sì. deficit eh, in maniera da, da capire anche eh, eh, come Interpretare, interpretare, perché quel comportamento ha suscitato poi quella reazione. No? Quindi, in maniera da riuscire a interpretare sì. bene e aggiustare il tiro sì. per le prossime volte. Quindi, se ci puoi essere d'aiuto in questo, credo che potremo fornire certo. un diolare.
1: Uh, ne, ne buon parliamo la prossima volta. Vediamo di fare alcuni casi tipo sì, sì. di cose che possono capitare, magari meno comuni, dei casi, Quelli comuni certo. perché. Da un po' di cose magari le troviamo no? quelle più macroscopiche cominciamo a conoscerle però dei casi meno comuni anche se ne abbiamo parlato diverse volte tipo st- stimoli uditivi eh, strani che con, posso, della,
0: quando abbiamo ah, accennato all'autismo eh, ok sì. ci lasciamo perché il tempo è volato via e alla prossima sì. buona giornata sì.